0: ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre de 2001? Ya se recuerdan 19 años del famoso atentado contra el World Trade Center, las Torres Gemelas, eh, los aviones comerciales secuestrados a diferentes puntos del país en Estados Unidos, en teoría atentado de la organización yihadista. Y la gente se hace esa pregunta, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Esta pregunta resonó en la mente de millones de personas el 11 de septiembre y hasta hoy en día se siguen haciendo esta pregunta. Y hoy quiero eh, contarte dos, dos historias, totalmente una diferente de la otra sobre este evento. Los hombres de later 6, una compañía del departamento de bomberos de la ciudad de New York, contaron una historia. Siete bomberos estaban ayudando a una mujer de 69 años llamada Josephine a bajar del 73 tercer piso de una de las torres del World Trade Center. Y estos valientes hombres, que trabajaban con cerca de 110 libras de equipo a sus espaldas, bastante pesados, llevaron a Josephine paso a paso por las escaleras. A veces ella estaba dispuesta ya a darse por vencida, pero ellos la motivaban, la inspiraban. Vamos, se puede. Era como ángeles para mí, decía ella, y ella se detenía a recuperar el aliento, ellos también se detenían con ella, ella comenzó a temblar de miedo en un momento mostrando señales de debilidad, un piso a la vez iban bajando hasta que finalmente no pudo más caminar y simplemente se sentó en uno de los escalones del cuarto piso. Esperaron con ella persuadiéndola de que se ponga de pie y que sigue, siga su camino porque estaban casi ya en la planta baja. Pero ella no podía moverse y ellos se negaron a dejarla. De repente escucharon y sintieron que los pisos debajo de ellos cedían bajo el tremendo peso del edificio que se derrumbaba. Y fueron arrojados con una fuerza terrible y envueltos en una sofocante nube de humo negro. Uno de ellos incluso oró dios si sí, ha de ser así que sea rápido pero cuando el ruido disminuyó y el humo comenzó a aclararse descubrieron que estaban sobre los escombros de los pisos derrumbados debajo de ellos milagrosamente Josephine se había negado a ir más lejos en el único punto que permaneció intacto cuando el edificio cayó los siete bomberos más Josephine se dieron cuenta de que ella al suplicarles de que no podían moverse se dieron cuenta de que hubieran muertos aplastados por los, en, por los pisos encima de ellos entonces ellos mismos dijeron que Josephine era como un ángel enviado de Dios para detenerlos y estar a salvo ¿Cómo podemos reaccionar ante una historia como esta sin admitir que sino admitir que aquellos que fueron justamente rescatados de esta manera vieron la mano de Dios y han deteniendo sus pasos sin embargo esa no es la única historia hay muchos corazones de seres queridos que perdieron familiares perdieron amigos, compañeros y hay una historia de una persona que esperaba una propuesta de matrimonio y finalmente esta persona tomó su, su decisión durante la noche y en las horas previas al día 11 llamó a la oficina de su pareja en el World Trade Center desde su casa en California su mensaje le esperaba cuando llegue al trabajo con palabras de amor y la grata noticia de que sí, que se iba a casar con ella. Pero a medida de que pasaba el tiempo, cuando respondió sus mensajes, la voz que escuchó no era la voz de «ay, gracias por, por proponerme matrimonio», sino encontró el terror en su voz al decirle que la amaba con todo su corazón, pero que ese edificio así había sido golpeado por un avión, y que se estaba desmoronando ante sus ojos Ningún ángel le llevó en este caso A un lugar seguro a esta joven ¿Estaba Dios cerca o lejos? ¿Cuántas veces hemos experimentado una situación abrumadora terrible Y hemos esperado un milagro y no ha sucedido? Hay muchísimas veces en la Escritura que personas pidieron señales a Dios y las obtuvieron. Pero hay personas que tampoco no tuvieron. A pesar de eso, la confianza en Dios no fue automática. Probablemente no existe ningún discípulo que yo conozca que recibió más demostraciones del poder de Dios que el apóstol Pedro. Es uno de mis personajes favoritos. Fue uno de los tres únicos que presenciaron la transfiguración de Jesús con todo su poder y esplendor. Jesús había llevado a sus discípulos a la cima de una montaña donde ellos vieron algo que ningún otro ojo humano había visto. Vieron que el cuerpo de Jesús comenzaba a brillar con una blancura casi cegadora. De repente aparecieron Moisés y Elías y empezaron a hablar con Jesús. Pedro en ese momento le pregunta a Jesús si no podían construir tres pequeñas tiendas pero una voz tronó desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado, escúchalo, pueden leerlo en Lucas 9.35 Esta era una experiencia maravillosa, vista, sonido, palabras, poder Pedro estaba abrumado, que no quiso bajar de la montaña
1: Pedro en otras ocasiones dijo que estaba dispuesto a morir por él Él decía, señor yo estoy dispuesto a morir por vos verdad. Yo jamás te voy a abandonar Y Jesús Le decía no vos me vas a negar Tres veces Saben que Pedro le negó tres veces Le negó al Señor En crisis Le, le negó al Señor en la tribulación En ese momento en que él fue golpeado Que Jesús era mutilado Golpeado, él le negó En su cara le negó Y a veces somos como Pedro pero de alguna forma después de la muerte y resurrección Jesús se acercó de vuelta a Pedro y le preguntó si le amaba y le dijo que apacentara a sus ovejas, lo que sí que él le profetiza su muerte misma, de que realmente Pedro ya estaba comenzando a estar listo para morir por Cristo, porque para eso es que debemos estar preparados para el momento en que el Señor nos llama a su presencia
0: ¿Cuántas veces nosotros en momentos difíciles hemos negado a Dios? hemos pensado que Él no está ahí que Él está ausente ¿Cuántas veces nosotros como dice el escritor espiritual inglés Anthony Bloom nos quejamos de que Dios no se hace presente ante nosotros durante los pocos minutos. Normalmente no son minutos de crisis, de pánico. Pero, ¿qué pasa con las 23 horas y media durante las cuales Dios puede estar llamando a nuestra puerta? Y respondemos, estoy ocupado, lo siento. O cuando no respondemos en absoluto porque ni siquiera escuchamos el golpe de la puerta de nuestro corazón de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra vida así que hay una situación en la que no tenemos derecho a quejarnos de la ausencia de Dios porque estamos mucho más ausentes de lo que Él nunca está estamos mucho más ausentes de lo que Él nunca está Dios siempre está presente, no importa que hayas pasado no importa que hayas vivido. Confía en que la presencia de Dios está a pesar de todo. Un autor llamado Joel Quesada de Honduras, él dice que hay al menos una lección profunda que él extrae de estas historias de vida y de muerte del 11 de septiembre. Hay un momento designado para cada uno de nosotros en el que la vida llegará a su fin. A todos por igual. Dios nos ha confiado el sentido común y sabiduría para que podamos vivir eso día a día. No desperdicies tu vida. La verdadera seguridad solo se encuentra en la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos. Estemos seguros en esa comunión con Él. La seguridad no se encuentra buscando un escape al plan de Dios. Te puedo decir con seguridad. Todo es parte del plan de Dios. Existe una historia muy interesante. Había un... Hombre que trabajaba como sirviente de un rico comerciante y este se fue a la ciudad a comprar para el día cuando de repente sintió que alguien le rozaba el hombro con fuerza. Y algo ofendido giró hacia la persona que le empujó y se encontró mirando un par de ojos que le miraban fijamente y le decían «la muerte». Presa del pánico dejó todo este hombre y corrió a su casa. Su amo le vio correr sin aliento y se encontró con él en los escalones de la entrada y le dijo, «¿Qué te pasa?» «Oh, señor, alguien en el mercado me rozó con rudeza y cuando me volví para mirarlo me parecía que era el ángel de la muerte». Él también tenía una expresión de sorpresa en su rostro. «Tengo miedo, señor, yo no quiero volver al mercado. Me voy a quedar en la aldea lejana de Samara», dijo el, el sirviente. «Quédate allí hasta que tengas noticias». Mías de que es seguro que regrese, le dijo a su jefe Entonces el sirviente se marcha y se va hacia esa ciudad Y el amo se dirige al mercado a buscar a esa persona Que le había asustado a su sirviente Cuando se acerca a un hombre de un aspecto un poco extraño ¿Quién eres? le dice el comerciante ¿Vos sos el que asustaste a mi sirviente? Sí, de hecho ¿Y por qué le asustaste? Bueno, es que yo soy el ángel de la muerte y elegí pasar el día aquí antes de dirigirme a mi parada para esta noche en realidad no es para tanto sino que él se sorprendió de mí no esperaba verlo aquí porque yo tengo una cita con él en Samara esta noche esa es la realidad con la que todos vivimos, la muerte es el momento en que todos buscamos huir, sin embargo es un momento que la Biblia dice que ha sido establecido para cada uno de nosotros antes que suceda David decía de esta manera, «Tú creaste mi ser más íntimo. Me uniste en el vientre de mi madre. Todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro antes de que uno de ellos llegara a existir. Tenemos que aprender a vivir cada día al máximo y reconocer de que algún día va a ser el último». No fue irónico que uno de los pasajeros que murió en el accidente de American Airlines en Queens, New, New York, a principios de noviembre de 2001, se hubiera escapado del infierno de la tragedia del World Trade Center en septiembre. Podemos huir del mercado solo para descubrir que el tranquilo pueblo de Samara es donde iba a ser nuestro encuentro. Pero hay algo muy importante. Jesús venció a la muerte, resucitó y Él está vivo. Y aunque Pedro no lo entendía, aunque Pedro quería quedarse en la comodidad, quería quedarse en lo cotidiano, Jesús tenía un propósito. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él un día, porque Él venció la muerte y Él nos ha regalado la vida eterna. Pero es en intimidad con Él, en comunión con Él, en buscarle. Donde vamos a encontrarle y sentirnos seguros de que pase lo que pase estaremos con Él. Si no tienes una seguridad de que vas a estar con Él, es tiempo de que entregues tu vida a Dios. No sabes cuánto tiempo te resta, cuánto tiempo te queda. Si, ¿Sí? solamente puedes confiar en Él, en Jesús, el Hijo de Dios. Si te ha gustado este mensaje, te animo a compartirlo con Anu, un amigo o compañero. Te saluda Josías Romero desde el Chaco, Paraguayo.